0: Ja, es geht also heute um diese geniale Erfindung Gottes, die zum Ideal wird und irgendwann auch zum Alltag mit dem hart oder weich gekochten Ei wird. Dieses Thema ist ein Thema, das viele Fragen aufwirft, Hoffnungen, Schmerzen, Erinnerungen und die werden wir nicht alle jetzt in einer halben Stunde behandeln können. Ich möchte euch auch bitten, hört nicht für irgendjemand anders, zu sagen, oh, hoffentlich sagt er es heute mal, dem oder der oder. Ja. Die Predigt ist kein Ersatz für das Gespräch, das ihr vielleicht selber besser persönlich führt. Und auch wer nicht verheiratet ist und keine Partnerschaft eingeht oder eine verloren hat, der ist angesprochen. Man kann mal zurückdenken, wie war das bei mir, bei uns, nach vorne denken, könnte vielleicht noch mal. Oder aber auch mithören für die Begleitung anderer Menschen. Wie es mir neulich jemand erzählt hat, mein Physiotherapeut hat angefangen mit mir über diese Frage der Partnerschaft und Ehe zu sprechen. Jetzt wollen wir uns sogar privat treffen. Was sage ich ihm jetzt? Und wir alle kennen heute aus jeder Stellenanzeige, gesucht wird... Männlich, weiblich, divers. Wer Menschen kennt oder in seiner eigenen Familie auch Menschen hat, die, nicht in die, die sich nicht in die klassische heterosexuelle Mann-Frau-Weise einbeziehen würden, der weiß, diese Menschen verdienen es nicht, mit so einem kleinen Nebensatz in einem Gottesdienst abgetan zu werden. Ihre Lebensfragen sind wichtig, und darum werden wir sie heute Morgen nicht per Nebensatz oder Fußnote behandeln. Wir beginnen mit Tobi. Tobi ist Anfang 40, sitzt in seinem Designersessel und nippt an seinem Weinglas. Er ist beruflich erfolgreich, etabliert, finanziell ohne Sorgen. Gerade Single. Beiläufig blättert er in einer Zeitschrift, aber er ist nicht richtig bei der Sache. Seine Gedanken gehen zurück zum letzten Wochenende. Er war eingeladen als Gast zur Hochzeit bei einer Kollegin. Die Einladung hatte ihn überrascht. Er hatte nicht erwartet, eingeladen zu werden, zumal er wusste, dass die Kollegin Teil einer aktiven christlichen Gemeinde war. Und sein Lebensstil, nun ja, der entsprach sicherlich nicht den Wertevorstellungen dieser Gemeinde. Bei dem Gedanken musste Tobi schmunzeln. Doch dann wurde er wieder ernst. Ihm hatte die Trauung gefallen, das musste er zugeben. Die Hochzeit war irgendwie heiter und doch ernsthaft. Hoffnungsvoll, aber nicht abgehoben hatte den Leuten dort in der Gemeinde abgespürt, dass das für sie mehr war als nur irgendeine romantische Tradition. Sein Blick fällt aus dem Fenster, auf das kleine Reihenhaus gegenüber. Im Vorgarten verteilt liegen Schlitten, Bobbycar, Schneeschieber, ein paar alte Bretter. In Tobi steigt ein Sehnen und eine Sorge auf. Verpasse ich da was im Leben? was wichtig und eigentlich auch schön ist. Tobi denkt zurück. Ja, so war es bei ihm zu Hause auch gewesen, wenn er mit seinem Bruder im Winter draußen Iglu bauen wollte. Ich sollte mal wieder meinen Bruder anrufen, denkt er. Doch sofort ist der Gedanke wieder zurück. Eine eigene Familie haben? Wirklich? Sein bisheriges Leben war geprägt von verschiedenen Beziehungen. Manche kurz und heftig mit einem wilden Ende, andere etwas länger, aber nichts von Dauer und schon gar nicht mit dem Gedanken an Kinder verbunden. Aber schon länger tauchen in ihm immer wieder die Bilder der eigenen Kindheit auf und irgendwie der Wunsch nach einer, einer Geborgenheit, die tiefer geht, die einen Lebensraum öffnet, den er bisher nicht hatte und ja vielleicht auch gar nicht wollte. Seine Eltern kommen ihm in den Sinn. Nee, nicht so wie die, so loriot mäßig Das war nicht seins, obwohl er nicht umhin konnte, sie um etwas zu beneiden. Noch ein paar Jahre und dann feierten sie goldene Hochzeit. Und sie fingen schon an, ein großes Fest zu planen. Da steht ihm das Fest und die Feier vom letzten Wochenende wieder vor Augen, da wurde liebevoll und fast begeistert von Ehe gesprochen. Das war Kirche, die ihn überrascht hatte. Toby denkt nach, wo gab es in seiner Stadt eigentlich so eine Kirche? Besucht hatte er hier noch gar keine. Dann fällt ihm ein, ich fahre ja hier täglich vorbei. Warum nicht mal nachfragen, was die ihm erzählen können? Sollte sein bisheriges Leben zur Sprache kommen, müsste er wohl in Kauf nehmen, dass da wenig Lobenswertes dabei war. Tobi schüttelt den Kopf. Egal, es geht jetzt um die Zukunft. Und da lohnt es doch, der Sache mit der Ehe und einer dauerhaften Partnerschaft mal auf den Grund zu gehen. Was hatte er schon zu verlieren? Tobi sucht sein Handy und googelt. Und dann ruft er den Pastor an. Mutig, ja, gelegentlich sogar etwas unverschämt zu sein und auf neue Kontakte zuzugehen, das gehörte zu seinem Berufsalltag. Das machte ihm gar nichts aus. Ja, Servus, hier ist der Tobi Marx. Ich habe da mal eine Frage. Ja, klar, ich komme gern bei Ihnen vorbei. Mhm. Ja, das passt für mich. Dankeschön, bis dahin. So macht, sich Tobi, so macht sich Tobi auf den Weg und trifft sich mit dem Pastor. Bin ich wieder da? habe ich hab ganz verloren. Ah, okay. Ähm, gut. So, also Tobi begibt sich zu seinem Pastor. Und was? würdet ihr als Pastor, als Gemeindeältester, als Gemeindeglied dem lieben Tobi jetzt erklären? Was ihm mitgeben? Wie ist das mit der Ehe? Ich möchte mit euch zurückgehen zu dem genialen Anfang. Und nicht Erstmal bei den mehr oder minder gut gelungenen Versuchen, wie wir das dann nachgebaut haben, sondern wir gehen zum Prototyp zurück. Und Christen haben ja nicht per se eine glückliche Ehe. Auch wir kämpfen, leiden, wir feiern, wir freuen uns, wir genießen, aber wir kennen auch das Bedrücktsein, ja sogar das Scheitern. Leider, oder vielleicht auch gerade deswegen, lohnt es sich dann auch noch mal, das Urbild anzuschauen. Die Grundlage liegt in der Schöpfung. Gott hat sie geschaffen, Mann und Frau. Und zwar zu seinem Bild. Das erzählt uns das erste Kapitel der Schöpfungsgeschichte der Bibel. Mann und Frau sind Bild Gottes. Ihr sagt, selbstverständlich. Ist es aber nicht. Wenn ihr mal hineinschaut in diese Welt, in die vielen verschiedenen Kulturen, dann ist es in der Regel der, sich, der Mann, der sich durchaus als solches verstehen könnte. Ja? Ich bin der Herrliche und der Prächtige. Aber wie wird mit Frauen umgegangen? Und leider, auch in unserem sogenannten christlichen Abendland, wurde lange über Frauen gedacht und gesprochen und sie behandelt, dass wenig von diesem Gedanken der Ebenbildlichkeit, die wir gemeinsam haben, deutlich wurde. Und wenn die romantische Liebe in einer Ehe mal Pause macht, das kann ja durchaus vorkommen, dann lasst uns das eine nie vergessen. Der andere ist genauso wie ich. Eben Bild Gottes. Und das verdient immer Respekt. Das begründet immer seine Würde und Wertschätzung als der mit mir Mensch, weil er von Gott genauso wie ich gewollt und geliebt ist. Die Geschichte vom Zueinanderfinden des ersten Menschenpaares, die ist genial, die ist witzig, die ist tief. Und sowas von anschaulich, der Jakob hat sie uns gerade vorgelesen, voller Details, die wir jetzt leider aus Zeitgründen eben beiseite lassen müssen. Ich glaube, Gott hatte einen richtigen Spaß daran, die beiden zusammenzubringen. Und in diesem Sinn ist er eine echte Paradiesgeschichte. Jedenfalls steht am Anfang dieser Erzählung ein Satz, der dann nicht mehr nur den Blick zurück ins Paradies verträumt bringt, sondern der jetzt sozusagen ähm, wie, ein, wie ein Merksatz ist, den wir mitnehmen können. Wie ein Nachwort zu dieser Paradiesgeschichte, wie ein Fazit. Darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen. Und sie werden ein Fleisch sein, so heißt es bei Luther. Okay, klingt etwas altertümlich, lohnt sich aber der Mühe der Betrachtung, den Worten mal nachzugeben, denn das Ergebnis könnte vielleicht alles andere als altertümlich sein. Der Vers vorher, der zeigt eine unglaubliche Begeisterung. Und zum Glück hat Jakob sie ja auch sehr schön ausgedrückt als der Mann endlich empfindet und entdeckt, da ist jetzt ein Wesen, das zu mir passt. Ja? Das hat Passung, nachdem das mit den Tieren na ja, nicht ganz so geklappt hat. So schön ein Hund ist, so herrlich schweigsam der Goldfisch, so wunderbar ja, die Katze, so lieb und kuschelig. Vier Schafe, die ihr jetzt habt zu Hause, ja, bei Radetzkis, wer das mal probieren will. Wunderschön, ja. wenn man so vier kleine Schäfchen hat. Aber das ist nicht die Passung, die man sich gesucht hat. Und dann auf einmal steht sie vor ihm und da bricht der Jubel aus ihm heraus. Das ist jetzt Bein von meinem Bein, Fleisch von meinem Fleisch. Man wird sie Männin nennen, weil sie vom Mann genommen ist. Das ist also in der hebräischen Sprache ist das so ein richtig poetisches Jubellied. Ja, da ist die Gitarren mit dabei, die Geigen summen und die Trompeten schallen. Das gehört alles mit dazu. Da ist Begeisterung, diese Passung, diese Freude, die Begeisterung, dass ein Mensch einen anderen hat, der zu ihm kommt. Dass ein Mann eine Frau findet, eine Frau einen Mann bekommt, dass zwei entdecken, wir gehören zusammen, das hat nachhaltig die Menschheit geprägt. Und das durften wir aus dem Paradies mitnehmen. Und dieser Nachsatz dann darum, weil diese Begeisterung so groß ist, weil diese Anziehungskraft so ist, weil Gott uns so geschaffen hat, darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen. Vater und Mutter verlassen. Und jetzt machen wir uns als erstes mal ein paar Gedanken um dieses Verlassen. Übrigens in der Bibel, in den Geschichten, wird dann so rum und andersrum beschrieben. Mal zieht der Mann zur Frau in deren Großfamilie, mal zieht die Frau zum Mann in die Großfamilie, mal starten sie woanders beide was Kleines Neues. Also das ist nachher in der Ausformung, es geht jetzt nicht so rum wie andersrum. Es geht um dieses Verlassen. Ja? Verlassen, das Los. Vater und Mutter, das sind engste Beziehungen, die wir haben. Die Ursprungsfamilie, die Sicherheit, der Schutzraum, das, was uns geholfen hat, aufzuwachsen, Zugehörigkeit, Gegebenheit, Geborgenheit geschenkt hat. In diesem Raum der Ursprungsfamilie, da entwickelt ein Junge ein Mädchen, da haben wir entwickelt unsere Identität. Hier haben wir hoffentlich positive Bindung erfahren und erlebt. Wertschätzung, Ermutigung, Förderung, Wertebildung. Was ist gut, was ist falsch? Hilfestellung, damit eines Tages der kleine Bub, das kleine Mädchen einmal sagen kann, jetzt bin ich groß, jetzt verlasse ich Vater und Mutter. Verlassen bedeutet eine eigenständige Persönlichkeit werden. Die Bindung zu den Eltern so zu lösen, dass man bereit und fähig ist, jetzt eine neue Bindung einzugehen die meine Primärbindung, meine wichtigste Bindung wird. Verlassen, das heißt auch loslassen, dass jetzt nicht mehr die Meinung von Vater und Mutter die bestimmende Kraft in meinem Leben sind. Dass es nicht mehr darum geht, meinem Papa oder meiner Mama zu gefallen. Das ist nicht mehr die Grundlage meiner Entscheidungen. Verlassen, das heißt aber auch nach außen hin sichtbar machen und klar und deutlich, da geht einer jetzt seinen eigenen Weg. Er wird eigenverantwortlich. Das kann sich dann auch in der ökonomischen, wirtschaftlichen Unabhängigkeit ausdrücken. Früher war das dann in gewisser Weise selbstverständlich. Na klar, der, der heiratet, irgendwie muss man seine Familie ja ernähren können. Da hat sich inzwischen Manches auch verschoben und verändert und das ist auch im Großfamilienzusammenhang damals schon nicht so gewesen, du musst nicht erst dein eigenes Haus gebaut haben. Könnt ihr euch vorstellen, das war früher mal eine Überlegung, als ich Jugendlicher war auf dem Dorf, ähm, da war das für uns eine echte Frage. Kann ich mich noch daran erinnern, ja? wie die Jugendlichen gefragt haben, muss ich denn erst mein eigenes Haus gebaut haben, bevor ich heiraten kann? davon sind wir heute so weit weg, bis du dein erstes Haus bauen kannst, also fang mal lieber früher an mit heiraten. Das ist schon richtig so. Aber dieses Verlassen heißt eben auch eine eigenverantwortliche Eigenständigkeit, auch nach außen hin sichtbar. Ich kann das jetzt. Darf ich euch mal fragen, wie war das bei euch? Viele haben ja schon viele Jahre jetzt hinter sich in einem Miteinander. Wie war das, als ihr Ausgezogen seid. Vielleicht auch die Anfangszeit eurer Ehe. Wie viel haben die Eltern da noch mit reingeredet? Vielleicht rührt das auch an alten Schmerzen und Wunden. Wie herablassend das sein konnte. Die kann ja nicht mal Kartoffeln kochen. Der kann ja nicht einen Nagel gerade in die Wand hauen. Vielleicht habt ihr aber auch bisher noch gar nicht daran gedacht, dass eure Ehe auch darunter gelitten hat, dass du, dass dein Partner, Partnerin doch noch recht bestimmt waren von Vater oder Mutter und dass deren Verhalten vielleicht übergriffig war. Das war dann so wie ein gewisser innerer Druck, eine Stimme. Komm, mach so, wie der Vater will. Komm, mach so, wie die Mutter es möchte. Und dann fandest du dich auf einmal vor zwischen deinem Partner und den Eltern. Interessanterweise war das Thema nach Weihnachten in meiner Ursprungsfamilie, wie haben es meine Eltern vor über 60 Jahren erlebt, als ihre Ehe startete. Und da ist uns manches in der Tragweite erst noch bewusst geworden. Und auch mir ist deutlich geworden, ich fühlte mich super erwachsen mit meinen 25 Jahren, als wir geheiratet haben und dachte, na klar, ich habe ich hab mich losgelöst, ich bin selbstständig. Aber das stimmte gar nicht so. Und es gab durchaus Situationen in unserer Ehe, wo dieses Empfinden, ich sollte es so machen, wie mein Vater es denkt, mich in einen Konflikt geführt hat. Klammer auf, zumal mein Vater auch beruflich mein Chef war. Es kann sein, dass dir erst beim Nachdenken nochmal die Tragweite bewusst wird, wie war das mit dem Verlassen? Hat das so geklappt? Kann sein, dass dir aber auch schmerzlich bewusst wird, dass ein Loslösen aus der Bindung zu Vater oder Mutter gar nicht möglich ist, nicht möglich gewesen ist, weil es gar nicht solch eine echte Bindung gegeben hat, Vater oder Mutter gar nicht da waren. Oder weil diese Bindung viel zu früh und plötzlich abgerissen ist, auf tragische Weise oder durch Scheidung, und jetzt erlebst du eine Unsicherheit, ob du selber überhaupt über solch eine enge Verbindung und Bindung eingehen möchtest, dem nachgehen möchtest. Vielleicht denkst du auch, so in diesem Sinne, verlassen habe ich gar nicht mein Elternhaus, sondern ich bin geflüchtet. Ganz ehrlich, ich bin geflüchtet. Das war nicht ein... ein ordnungsgemäßes Loslösen, ein Loslöseprozess, sondern eine Flucht, vielleicht eine wilde, verzweifelte Flucht hinein in eine Beziehung, damit ich rauskomme aus dem Elternhaus. Also, verlassen. Das Zweite ist das, er wird anhangen, sagt Luther hier. Wir kennen ja nur das Anhänglichsein. Ja, ist schön, wenn dazu dann ein bisschen romantische Musik kommt. anhänglich ja? Anhänglichsein. Und da gibt es schöne Verse in der Bibel. Und sein Herz hing an ihr und er hatte das Mädchen lieb und redete freundlich mit ihr. Ja, da passt doch eine schöne Geigenmusik dazu. Ja? Also. Das meint wohl durchaus auch die persönliche Zuneigung. Und das ist ja etwas Wunderbares. Sein Herz hing an ihr. Diese Schönheit der wechselseitigen Liebe, inklusive auch der erotischen Anziehung, das wird im Alten Testament besungen. Und nicht brüde, sondern durchaus leidenschaftlich und auch sehr anschaulich. Also, anhängen, anhänglich sein, mit dem Herzen an dem anderen hängen. Und diese, dieses anhänglich sein geht jetzt auf seine Frau. So wie er vorher seinen Vater, seine Mutter verlassen hat. Also da ist eine Entsprechung, so heißt es auch im Originaltext, ja, er wird seinen Vater und seine Mutter verlassen, seiner Frau anhangen. Also wie ich meine Eltern nicht irgendwie mal auswechseln kann und sage, naja, jetzt sind mir die mal gerade genug, ich suche mir mal schnell ein paar andere Eltern. Die Phase hat man als Kind manchmal, ja. Könnt ihr euch vielleicht auch erinnern und wir haben uns als Eltern dann zwischendurch auch ausgetauscht, wo wir befreundet waren, dass bei den anderen, ja, ja wenn die da meine Eltern wären, dann ging es mir viel besser und unsere Kinder, ja, guck mal die, wie die das machen, das ist doch viel besser. Dann haben wir alle geschmunzelt und gesagt, okay, so ist es, aber wir können uns jetzt nicht austauschen, sondern das sind meine Kinder und ich bin ihr Papa. Und das wechselt jetzt dieses Seine, dieses einmalige Bezogensein auf seine Frau. Das ist schon was ganz Besonderes. Seine Frau, ihren Mann. Dieser Vers denkt also nicht an irgendwie Lebensabschnittspartnerschaften, One-Night-Erfahrungen und so weiter, sondern hier steht ein, eine dauerhafte Beziehung, eine verlässliche Beziehung dahinter. Auch es um die äußere Klarheit geht es um die äußere Klarheit. Das da ist meine Frau, das da ist mein Mann. Das ist ein wie heißt es in der Grammatik? Besitzanzeigendes Fürwort, Possessivpronomen. Das hat mich allerdings schon in unserer Verlobungszeit gestört, dass ich, als ich mal darüber nachdachte, ist ein besitzanzeigendes Fürwort, wenn ich schreibe, meine liebe Magdalene, hm, was will ich damit anzeigen? Besitz? Kein Mensch ist des anderen Menschen Besitz. Also habe ich damals in einem der Briefe, die wir uns hin und her geschrieben haben, das war noch vor allem i irgendwas, ja, ich war ein halbes Jahr in Brasilien und sie saß hier, also haben wir viele Briefe geschrieben, habe ich mal darüber nachgedacht, wie das mit diesem Meinen sich verhält. Und dass es nicht darum geht, hier Besitz anzuzeigen. Auch unsere Kinder sind nicht unser Besitz, und meine Eltern sind auch nicht mein Besitz, sondern das ist vielmehr ein beziehungsanzeigendes Fürwort. Meine Frau, sie gehört zu mir. Und ja, ich gehöre zu ihr. Und ja, sie gehört sonst zu niemand anderem in dieser Weise. Niemand anders kann zu ihr sagen, meine Frau. Niemand anders kann zu mir sagen, mein Mann. Das gilt nur für uns beide. Und das macht auch nach außen hin, nach etwas Besonderes klar. Und dazu machen wir ja zum Beispiel den Ring oder andere Zeichen, die deutlich machen, hey, das ist klar, ja, hier ist ein, nicht Besitzanzeige, sondern eine Beziehungsanzeige, die uns verbindet. So, und das Letzte, ein Fleisch sein. Das ist nun das vielleicht sprachlich schwierigste umständliche Formulierung, so spricht auch heute keiner mehr. Die neueren Übersetzungen versuchen sozusagen völlig eins sein, ein Herz und eine Seele zu sein, eine Einheit zu werden. Und dabei geht es um viel, viel mehr als nur die körperliche Seite. Viel mehr als nur um Sex. Das ist inklusive und gehört auch hierher und ist auch ein tolles Thema, aber die Bibel kennt und benennt viele Lebenssituationen, in denen es zum Sex kommt. Vor der Ehe, außerhalb der Ehe, zusätzlich zur Ehe, ohne Ehe. Und wenn wir fragen, was wohl die gute Grundidee war von Gott her und was die Grundidee immer noch ist, dann landen wir immer wieder bei diesem einen Vers hier. Auch in der Bibel selber wird dieser Vers dann wieder zitiert, um deutlich zu machen, es geht darum, verlassen, anhangen, und dann ein Herz und eine Seele zu sein, ein Fleisch zu werden. Und das ist bei den meisten Paaren nicht so ein romantischer Moment, der plötzlich über einen kommt und dann für die nächsten 50 Jahre anhält, sondern das ist bei den meisten von uns auch richtig Arbeit, Beziehungsarbeit. Das meint auch nicht, dass eine Persönlichkeit sich in die andere hinein auflöst. Manchmal gibt es solche merkwürdigen Dinge. Die völlige Anpassung des einen an den anderen, das ist überhaupt nicht gemeint, sondern es geht ja um Zweisamkeit, da müssen auch zwei da sein. Also dieses Verständnis von ein werden geht weit über Sex und Erotik hinaus, wir kennen das auch in der deutschen Sprache übrigens, jedenfalls die, die ein bisschen älter sind und vielleicht hier und da nochmal einen alten Film gucken, wenn also im Ritterfilm ja, der erregte Vater zu seinem Sohn sagt, was, du stellst dich gegen mich, mein eigen Fleisch und Blut, worum geht es dann? Das drückt Familie, Verwandtschaft aus, ja. Also dieser Begriff, mein eigen Fleisch und Blut, der drückt Verwandtschaft aus. Darum geht es. Das ist auch eine, eine Beziehungs eine Verwandtschaftssache. Das wird im Alten Testament sogar manchmal richtig zu einem, einem juristischen Ausdruck, zu einem gesellschaftlich-juristischen Ausdruck für Verwandtschaft, Familie. Das will sagen, es geht eben nicht nur um Sex, sondern da sind zwei miteinander bereit, viel mehr zu werden. Und offen dafür, dass es eben nicht nur mal zusammengeht in der sexuellen, erotischen Weise, sondern dass wir miteinander eine neue Verwandtschaft aufbauen, Familie. Das ist nicht Pflichtprogramm, das ist auch nicht etwas, worauf jedes Ehepaar einen Anspruch hat, sondern gleich im ersten Kapitel der Bibel hat Gott es ja sehr deutlich gemacht und hat gesagt, dieses Mann- und Frau-Sein im Bild- Gottes, das steht unter dem Segen Gottes. Da gehört der Segen Gottes dazu, die Zuwendung Gottes. Dass er uns das schenkt, dass wir Segen erfahren dürfen. Zuwendung, liebevoll. Und das wünschen wir uns ja auch, wenn wir dann gemeinsam uns trauen lassen, einen Trau-Gottesdienst feiern, diesen Segen Gottes zu erfahren, Gott im Ehealltag zu erleben. Und dazu hat die Bibel dann eine Menge Geschichten zu erzählen. Wie das ist mit dem Ehealltag, und wie ein großer Gott und ein kleiner Ehemann, ein großer Gott und eine kleine Ehefrau versuchen, ihren Ehealltag zu leben. Und das sind nicht nur ganz schöne Geschichten. Da sind auch viele schmerzhafte Geschichten dabei. Kehren wir noch mal zum Tobi zurück. Jetzt passe ich auf hier, ich hier. Tobi hat sich also mit dem Pastor getroffen. Der hat ihm erklärt, was die Grundidee einer Ehe darstellt. Tobi sitzt wieder in seinem Designersessel, nippt an seinem Weinglas und schaut in seine Notizen. Manches von dem, was der Pfarrer gesagt hat, macht Sinn für ihn. Er wundert sich über sich selbst. Denn tatsächlich schämt er sich jetzt auch etwas, wenn er an manche seiner Beziehungen denkt. Er hatte gewusst, dass die eine oder andere Frau sich mehr erhofft hatte. Aber wenn die Beziehung in diese Phase kam, ist er ausgestiegen. Hatte das was mit dem Verlassen zu tun? Was war das da in ihm, dass er so zurückscheute vor einer langfristigen Bindung? Tobi guckt in seine Notizen und er schüttelt den Kopf, ein Fleisch sein. Solch ein Ausdruck hatte er noch nie gehört. Aber die Idee, dass Sex gelebt wird, befreit von einem Performance-Druck oder der Überfrachtung extrem gut sein zu müssen, sondern Sex entspannt, befreit, aufgehoben in einem ein Herz und eine Seele sein, so fremd und althergebrachtes Klang, er konnte dem auch was abgewinnen. Und dass so ein Ehehaus, wie der Pastor es gezeichnet hatte, ein guter Platz für Kinder sein würde, das leuchtete ihm schon ein. Doch jetzt kam Tobi zu der Sache, die er noch nicht ganz verstanden hatte. Da hatte der Pfarrer zum Schluss drüber gesprochen. Dass dieses Bild der Ehe, auch noch eine tiefere Bedeutung hatte. Nicht nur, dass wir die Ehe, dieses Miteinander so mitnehmen konnten aus dem Paradies, dass Gott uns das sozusagen als Geschenk mitgegeben hat. Menschen versuchten es und lebten es und leider auch mit viel Unglück dabei. Die Bibel berichtet das, sehr ehrlich, sehr offen. Und deswegen macht Gott dieses Thema Beziehung Mann-Frau-Ehe in dieser Art und Weise immer wieder auch selber zum Thema. Und er setzt sich selbst als Vorbild. Und im Neuen Testament wird es dann nochmal beschrieben, dass dieses Miteinander von Mann und Frau in der Ehe auch ein Verhältnis ist wie Israel und Gott, wie die Gemeinde und Jesus. Und da geht es vor allem darum, dass so wie Gott sein Volk Israel liebt, wie er sie beschützt hat, wie er für sie gesorgt hat, wie er sie heimgeholt hat in das Land Israel, dass so wie Jesus die Gemeinde geliebt hat, dass er sich für sie hingegeben hat am Kreuz, dass er alles getan hat, damit die Gemeinde leben kann mit ihm. Das wird vor Augen gemalt. Die Schönheit, die Hingabe, die Selbstaufopferung, die Beständigkeit dieser Liebe. Die meisten romantischen Filme, die erzählen die zarten Anfänge einer Geschichte, die ersten kleinen Komplikationen und wie es dann doch endlich zusammenkommt und dann singen die Geigen und der Film endet. Die Bibel erzählt viel über den Alltag, die Schwierigkeiten, die Herausforderungen, den Eigensinn, das Scheitern im Miteinander von Mann und Frau. So sehr und so ehrlich, dass sich so gut wie keine Ehe findet, von der wir sagen würden, großartig, die beiden haben das prima gemacht, die nehmen wir uns jetzt einfach als Vorbild. Oder? Fällt euch jemand ein? Von dem ihr sagt, das ist die Ehe, ja, die studieren wir jetzt eifrig und dann machen wir es zu Hause genauso wie die beiden. Weder Adam und Eva noch Abraham noch Sarah Vielleicht die, von denen wir nicht wissen, wie es wirklich war. Wo wir nur wissen, die zwei waren verheiratet. Da können wir vermuten, oh, die hatten bestimmt eine tolle Ehe. Ja, Aquila und Priscilla. Bei denen war es bestimmt gut, weil die waren aktiv in der Gemeinde. Geht die Logik immer auf? Warum wird uns nicht mehr von ihnen erzählt? Hm. Ob die Propheten im Alten Testament, ob Jesus, ob Paulus, immer wieder kommen sie darauf zurück, zu sagen, nein, wir können uns nicht orientieren an dem, wie dieser oder jene das miteinander toll hingekriegt haben, sondern lasst uns darauf gucken, wenn wir lernen wollen, was Liebe ist, wie hat Gott Israel geliebt, sein Volk? Wie hat Jesus die Gemeinde geliebt? Wie antworten wir auf diese Liebe? Dann lernen wir etwas. Denn dann lernen wir, wie Liebe wirklich aus dem Herzen kommt. Da müssen wir nochmal zum Tobi zurück. Denn das hatte er sich zwar irgendwie auch aufgeschrieben, aber damit kam er nicht zurecht. Das ist ihm nicht klar, das war zu viel. Da merkte er eigentlich, wie wenig er mit diesem ganzen Bibelbuch anfangen konnte. Dass Gott, dass Jesus in der Ehe irgendwie eine Rolle spielt, okay, das konnte er sich vorstellen, weil darum geht es ja wohl irgendwie bei Kirche. Sollte er noch mal mit dem Pastor reden? Nein, vielleicht wäre es doch eher mal dran, mit Amelia ein Date zu vereinbaren. Er hat ihn kennengelernt. Sie hatten viel miteinander gesprochen und getanzt. Und was Tobi mitbekommen hatte, Amelia war wohl christlich, aber auch sehr nett. Vielleicht lohnt es sich, reden. Doch was sollte er eigentlich fragen? Verlassen, anhänglich werden, ein Fleisch, ein Herz und eine Seele sein? Klar, toller Startpunkt für ein Date. Hä? Und dann fragen, Liebling, bedeutet das im Alltag für dich? Und mich? Tobi lehnt sich im Sessel zurück und schüttelt den Kopf. Nee, langsam, Junge, so kann das nicht angehen. Aber ein paar Fragen habe ich schon noch dazu. Welche Fragen könnte Tobi wohl gehabt haben? Lasst uns ein paar der Fragen mal sammeln und schauen, ob wir vielleicht die eine oder andere dann nächsten Sonntag davon beantworten. Hat jemand eine Frage, die der Tobi vielleicht stellen könnte? Mhm. Bitte? Ich habe es nicht, akustisch nicht verstanden. Aha. Wie regelt man das mit der Hausarbeit? Bitte? Oliven. <lacht> Okay. <lacht> Waren das so die Fragen, die ihr hattet bei eurem ersten Date? Ja, also... Cool, ja, wirklich eine hohe, sittliche Reife, die da aus euren Fragen spricht. Ähm, ja. ja, wir merken, jetzt fängt das an, uns zu beschäftigen. Gell? Ähm, okay, wir werden nächste Woche dann von diesem Ideal, das Gott uns geschenkt hat, das er uns mitgegeben hat, das wir immer wieder angucken dürfen, versuchen ein wenig in den Alltag hineinzuschauen wie das mit den Kindern, ist das langweilig, wie löst man das Alltagsgeschäft, was ist, wenn einer Oliven mag und der andere nicht. Okay, also ob ich auf alle Fragen eingehen kann, weiß ich noch nicht so genau. Wenn sich beruflich Wege auch auseinander entwickeln, wenn Zeiten nicht mehr so stimmen miteinander, das stecken ja einige Fragen dahinter, die die aus unserem Leben und unserer Lebenswelt kommen. Gut, wir werden versuchen, das aufzunehmen und in der nächsten Woche dann mal schauen, wie wir das behandeln können. Wenn ihr Fragen habt zu dem Thema, die jetzt nicht so hier vorne zum Formulieren und Aufschreiben sind, dann dürft ihr auch gerne uns ansprechen. Ich bin als Pastor da, Noah Schneider ist auch als Seelsorgeleiterin zur Verfügung ähm, kommt auf uns zu wir helfen gerne wir helfen auch weiter wenn wir merken braucht vielleicht doch mehr Fachqualifikation und eine längere Begleitung aber wir dürfen etwas mitnehmen das ist die Freude über ein Ehemodell das Gott uns geschenkt hat und das weiß Gott nicht selbstverständlich in dieser Welt zu Hause ist. Amen. Wir beten, danke Jesus, dass wir uns auch Gedanken machen können über dieses Miteinander von Mann und Frau, wo wir zu lernen haben, wo wir noch wachsen können, auch nach langer Zeit miteinander, wo wir Hoffnungen haben können, wo wir aber auch umkehren können, weil wir merken, Mensch, das sind Dinge, die, in einer Ehe, neben einer Ehe, im Vorfeld nicht richtig gelaufen sind oder schieflaufen, da ist immer noch Hoffnung da. Etwas neu zu wagen, neu zu gestalten, in dieses Bild wieder zurückzukehren, was du uns in deinem Wort aufgezeigt hast und etwas von dem versuchen umzusetzen, wie du, Herr Jesus, die Gemeinde geliebt hast, wie der Vater das Volk Israel Geliebt und herausgerufen hat. Und ja, mach uns dazu hoffnungsvoll Lernenden und gib, dass wir auch anderen Hoffnung machen können, die sich mühen, die am Scheitern sind, die verzweifelt sind, die nicht mehr sehen, wie für sie ein Gelingen in einer Partnerschaft noch Wirklichkeit werden kann. Und hilf uns, mit unserem Leben vor dir und mit dir zurechtzukommen. Amen.